0: Hallo luisteraars, hartelijk welkom in deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Vandaag behandelen we de parashat Jitro. Dit is een heel belangrijke parasha in het boek Shemot. Maar ook een heel centrale parasha in de gehele Torah. Maar daarover straks meer. Jitro begint in Shemot of Exodus 18 vers 1 tot 20 Vers 26. Als u Jitro echter in het Tenach bestudeert, zult u merken dat hoofdstuk 20 daar eindigt bij vers 23. Jitro, de schoonvader van Moshe, brengt Sephora, de vrouw van Moshe en dienst beide zonen naar de woestijn, naar het kamp van het volk Israël, om Moshe met zijn vrouw en dienst beide zonen te herenigen. Jitro geeft Moshe wijze raad omtrent het uitvoeren van het leiderschap en de rechtspraak over het volk. Het volk maakt zich op voor de aanstaande verschijning van Adonai op de berg, Goref. Ze moeten zich heiligen. En Moshe moet het volk waarschuwen dat ze afstand moeten houden tot de berg van Adonai. God spreekt de tien woorden uit van het verbond dat hij sluit met Am Yisrael. Het volk is zeer onder de indruk en zo bevreesd dat ze Moshe vragen om tot hen te spreken in plaats van Adonai zelf. De after is uit Yeshiajahu, Jezaja 6 vers 1 tot 7 vers 6 en 9 vers 5 en 6. Yeshiajahu ziet in een visioen de eeuwige op zijn troon zitten in de hemel. Yeshiajahu is zo onder de indruk dat hij zich erg bewust wordt van zijn zondigheid. Als een gerub zijn lippen aanraakt met een gloeiende kool van het altaar worden zijn lippen gereinigd. Yeshua biedt zich desgevraagd aan om voor Adonai uit te gaan en te spreken. Yeshua krijgt opdracht van Adonai om naar koning Agas te gaan en hem moet in te spreken... aangaande de dreigende oorlog met Syrië. In hoofdstuk 9 vers 5 en 6 vinden we de bekende profetie waarin de geboorte van Yeshua wordt aangekondigd. De lezing uit het beriet Hagadasha is uit het evangelie van Matyahu, Matthäus... 5, vers 8 tot 20. In dit gedeelte van de bergrede lezen we hoe Yeshua de gelovigen vergelijkt met zout en licht. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Het thema van deze uitzending is de voortdurende openbaring van God aan de mensen. We doen dat in drie gedeelten. Deel 1. God openbaart zich aan Abraham. Deel 2: God openbaart zich aan zijn volk en deel 3: God openbaart zich door zijn zoon. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: You are the star. Of your your sep.
0: Parashat Yitro is een van de belangrijkste parashot in de Torah... en wellicht in de gehele Tanach. In deze parasha openbaart de eeuwige zich aan Am Yisrael... en indirect ook aan de gehele mensheid. Had de eeuwige zich dan daarvoor niet geopenbaard aan de mensen? Jazeker wel. Maar niet eerder op deze wijze. We zullen dat aan de hand van enkele voorbeelden laten zien. Als we terugkijken naar het boek Bereshit... Genesis, dan zien we dat de eeuwige zich op verschillende malen aan Abraham heeft geopenbaard. Maar dat gebeurde op een ingetogen wijze, zonder dat hij zich in al zijn heerlijkheid en grootsheid vertoond heeft. Voor Abraham had de eeuwige al gesproken met Adam. En waarschijnlijk had Adam voor de zondeval direct toegang tot de eeuwige, mochten hem in al zijn heerlijkheid aanschouwen. Maar nadat hij van de vrucht van eet had ad tovera, de boom van de kennis van goed en kwaad had gegeten, was hij in de macht van de zonde geraakt en was er scheiding tussen hem en God ontstaan. Vandaar dat Adam en zijn vrouw Gawa zich voor God verborgen hielden. Ze konden vanwege hun zonde hun vleeselijke naaktheid niet meer aan hem vertonen. We lezen verder in Bereshit dat God ook sprak tegen Noach. Hoe God zich openbaarde aan Noach vertelt de Torah ons niet. Vanuit Shemot 6 vers 2 weten we dat de eeuwige zich nooit aan de aardsvaders met zijn naam bekend heeft gemaakt. Waarschijnlijk heeft hij zich met die naam ook nooit aan Noach bekend gemaakt, al maakt de tekst dat niet duidelijk. We lezen in Bereshit 6 vers 7 dat God tegen Noach sprak. Maar hoe hij tot Noach sprak wordt niet verteld. In berechit 12 spreekt de eeuwige voor het eerst tegen Abraham. Ook hier geen enkele aanwijzing waaruit we kunnen opmaken hoe hij zich aan Abraham heeft geopenbaard. We lezen slechts: jomer Adonai el leg lega". En de eeuwige sprak tegen Abraham: "Ga voor jezelf." Maar op geen enkele wijze geeft de Torah ons een aanwijzing hoe de eeuwige tot Abraham sprak. Was het middels een hoorbare stem? Via de stille stem van het geweten? Zag Avraham een verschijning? Niets van het alles, slechts de eenvoudige woorden en de eeuwige sprak tot Avraham. Anders is het als de eeuwige met Abraham een verbond sluit. Hiervan lezen we Bereshit 15 vers 7 tot 21. De eeuwige doet aan Abraham de belofte dat hem het land Canaan in bezit zal geven. Als Avraham hem vraagt hoe hij zal weten dat hij het land in bezit zal krijgen, geeft de eeuwige hem de volgende opdracht: Haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Avraham weet kennelijk wat hij ermee moet doen. Hij deelt de dieren, behalve de vogels, doormidden en legt de stukken tegenover elkaar. We lezen vanaf vers 12, en het gebeurde toen de zon bijna onderging dat een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Avraam, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken... En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat. Hier bij deze verbondsluiting tussen de eeuwige en Abraham zien we het enkele tekenen van Gods heerlijkheid. Een rokende oven en een brandende fakkel, rook en vuur. Daarna lezen we nog van meerdere momenten dat de eeuwige Abraham verscheen. Zo lezen we ervan in Bereshit 17. We lezen vers 1 tot 3. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. We lezen. De eeuwige verschenen Abraham. Abraham wierp zich met het gezicht ter aarde en de eeuwige sprak met hem. Maar hoe de eeuwige aan hem verscheen en hoe Abraham hem waarnam, laat de Tora ons niet weten. In Bereshit 18 lezen we over nog een verschijning van de eeuwige aan Abraham. Zijn naam is inmiddels door God veranderd. Hier lezen we over drie mannen die op het heetst van de dag Abraham in zijn tent komen opzoeken. En uit de context blijkt dat dit niet zomaar gewone mannen zijn. Uit het verhaal kunnen we opmaken dat twee van deze mannen engelen zijn die later de opdracht krijgen om naar Sodom te gaan om Abrahams neef Lot en zijn gezin te redden van het oordeel dat God over Sodom gaat uitgieten. Uit de context... En met name uit vers 13, 17 en de hele onderhandeling tussen Abraham en de eeuwige over het mogelijke behoud van Sodom, kunnen we ook opmaken dat de derde man een verschijning van de eeuwige is in een mannelijke gedaante. De Rabijnen gaan in hun uitleg ervan uit dat de eeuwige verscheen in de gedaante van drie engelen. Maar een van hen manifesteert zich toch duidelijk in zijn spreken als de eeuwige zelf. Als we in vers 13 lezen en de eeuwige zij tegen Abraham. De Tora stelt een van de engelen toch voor als de eeuwige zelf. Veel uitleggers hebben dan ook aangenomen dat hier sprake is van een verschijning van de engel van Adonai, of om het echt op zijn Nederlands te zeggen, de engel des heren. De engel des heren, waarvan veel uitleggers over deze persoon zeggen dat hij een verschijning is van Yeshua in het eerste testament, dus voordat hij was geïncarneerd, dat wil zeggen, voordat hij in het vlees was gekomen, mens was geworden. Op veel plaatsen in de Torah en in de Tenach komen we deze bijzondere engel tegen en steeds zien wij dat hij als een engel of als een hemels persoon aan de mensen verschijnt, maar spreekt met goddelijke autoriteit, spreekt als de eeuwige zelf. Zo zien we de engel van Adonai optreden op de berg Moria, als Abraham het mes zwaait om zijn zoon Jitschak te offeren. We lezen Bereshit 22, vers 10 tot 12. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon... Uw enige mij niet onthouden hebt. Hier is sprake van de engel van de Heere die weliswaar vanuit de hemel tot Abraham roept, maar spreekt als Adonai zelf. Hij gebruikt de woorden ik en mij. Het is onmogelijk om in deze studie alle verschijningen aan de aartsvaders te bespreken, dus laten wij naar de muziek verder gaan met de wijze waarop de eeuwige zich openbaarde aan Moshe en de profeten. Moshe hoede het vee van zijn schoonvader Jethro. Op een dag dreef hij het vee verder dan de woestijn en kwam zo bij de berg van God de Goref. Shemot 3 vers 11 We lezen verder. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Moshe zei laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken... waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de heere zag dat hij ging kijken... riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei... Moshe, Moshe, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader... De God van Abraham, de God van Jitschak en de God van Jacob. En Moshe bedekte zijn gezicht, want er was bevreesd God aan te kijken. Hier zien we dus hoe de Eeuwige aan Moshe verschijnt in een brandende, doch niet door het vuur verteerd wordende doornstruik. De tekst spreekt hier over de engel van de eeuwige, hier vertaald met het woord heren. En in vers 4 wordt de Here zelf genoemd, die zag dat Moshe naderbij kwam. Hier dus een sterk voorbeeld van de vereenzelviging van de engel van de heren, van de eeuwige, met de eeuwige zelf. Hij verschijnt hier aan Moshe in vuur. En hier heeft hij voor het eerst zijn naam bekendgemaakt. Ehiër, Asher, Ehiër. Ik ben die ik ben. Heel indrukwekkend zijn de beschrijvingen van de eeuwige als zij het volk Israël begeleidt tijdens de uitrocht uit Egypte. De eeuwige verschijnt als begeleider en als bewaarder van Am Yisrael in een vuurkolom en in een wolkkolom. Shemot 21 Als de farao hen achtervolgt en hen dreigt aan te vallen, lezen we in Shemot 14 vers 19 en 20 dat zowel de engel van God als de wolkkolom zich tussen het volk en het dreigende Egyptische leger opstelt. In vers 24 lezen we dat de eeuwige in de vuur- en wolkkolom op de Egyptenaren neerzag en hen in verwarring bracht. Dit moeten toch heftige, zeer indrukwekkende verschijningen zijn geweest. Maar de grootste, de meest indrukwekkende verschijning van de eeuwige, is toch de openbaring van zichzelf geweest op de berg Goref. Shemot 19, vers 16 tot 20. Hier is het gebeurd. Hier heeft de eeuwige zich in al zijn glorie aan het volk bekendgemaakt. Hier verscheen de eeuwige God in een overweldigend machtige manifestatie van donderend geluid, bliksemflitsen en zware wolken, een hevig, bevende berg, vergezeld van een overweldigend sterk schal. Het was zo overweldigend dat al het volk beefde in hun kamp. Moshe leidde het volk uit het kamp naar de berg en stelde het daarop. De berg was in rook gehuld, omdat de eeuwige daarop in vuur neerdaalde. Het bezuinige werd nog sterker en sterker. Moshe sprak en de eeuwige antwoordde hem met een stem. En tijdens deze overweldigende gebeurtenis waarbij het volk bevende van angst en ontzag voor deze manifestatie van Gods heerlijkheid, sprak hij tot hen de woorden van het verbond. Het volk was zo onder de indruk van zijn verschijning en zijn spreken dat ze sidderden en op een afstand bleven staan. Hoor! Wat ze zeiden tegen Moshe in Shemot 20, vers 19. Ze zeiden tegen Moshe, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Doodsbang waren zij geworden van het spreken van God. Maar Moshe stelt hen gerust. Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Helaas. We weten dat deze machtige verschijning van de eeuwige aan Am Israël hen niet heeft behoed voor het zondigen. Voor ze veertig dagen verder waren, begingen ze de grote zonde met het gouden kalf. Hoe overweldigend groot en indrukwekkend Gods verschijning aan de mens ook kan zijn, dat kan hem niet afhouden van de zonde. Een andere verschijning van de eeuwige overkwam Jehoshua. We lezen het in Jehoshua, oftewel Jozua 5, vers 13 tot 15. Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: Wat wil mijn heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de heere tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Wie is deze geheimzinnige bevelhebber van het leger van de eeuwige? Hij verschijnt aan Joshua als een man met een zwaard in de hand. Hij maakt zich bekend als de bevelhebber van het leger van de eeuwige. De plaats waarop Jehoshua staat is heilige grond. Hij moet de schoenen van zijn voeten doen. Dat is een vorm van aanbidding. Gewone engelen laten zich nooit aanbidden. Hetzelfde overkwam Moshe bij de brandende doornstruik. We zagen toen dat de engel van Adonai en Moshe verscheen in het vuur van die struik de engel van de eeuwige die tot Moshe sprak als de eeuwige zelf. Ook hier zien we dat gebeuren. In Josua 6 vers 2 spreekt de eeuwige zelf tegen Josua als hij aan hem vertelt dat Jericho door hem in Josuas hand is gegeven. We constateren dus dat hier sprake is van de verschijning van een man met een zwaard die zich bekend maakt als de bevelhebber van het leger van de eeuwige maar die tot Josua spreekt als de eeuwige zelf. Net zoals dat gebeurde bij de brandende doornstruik. Als ik in openbaring 19 vers 11 tot 16 lees hoe Johannan, Johannes ziet, hoe Yeshua aan het hoofd van de hemelse leger verschijnt om strijd te voeren tegen de vijanden van God op aarde, is het dan vreemd om te veronderstellen dat we ook hier te maken hebben met een verschijning van Yeshua in het Tenach? Ook in openbaring zien we het zwaard, dat komt uit de mond van Yeshua, die hier niet bij naam genoemd wordt, maar duidelijk kenbaar is door de naam die hij voert, het Woord van God, en de titels die op zijn bovenkleed en zijn dij zijn geschreven, Koning der Koningen en heere der Heren. Het zwaard als attribuut van de gerechtigheid, het middel om recht en orde te herstellen, het zwaard dat uit Jeshuwa's mond komt als het Woord van God, maar dat ook dient om de heidenvolken mee te slaan. Is het ook niet dit zwaard dat in de handen van de bevelhebber van het leger van de Eeuwige is om de heidense volken in het land Kaan aan mee te verslaan, te beginnen met Jericho?
2: Show me your unfailing love. Show me your unfailing love in the morning. Show me your unfailing love. For I put my trust in you, O oh Lord. I put my trust in you. For I put my trust in you, O oh Lord. I put my trust in you. For I took my trust in you, O oh Lord. I took my trust in you. For I put my trust in you, my oh Lord. I put my trust in you. Touch me. Het ziet
0: De brief van de Hebreeën begint als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En zo is het gebeurd. Yeshua is het woord van God. Johannes maakt ons dat heel duidelijk in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Maar toch zien we ook in het nieuwe verbondschrift hoe de eeuwige zich aan het volk manifesteert. In het evangelie van Mattheus, Matthäus, hoofdstuk 3, lezen we over de doop van Yeshua. We lezen vers 16 en 17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie... En stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Bij deze openbare gebeurtenis zien we hoe de Eeuwige zich vanuit de hemelen manifesteert. De Heilige Geest daalt op Yeshua neer in de gedaante van een duif en er klinkt een stem uit de hemelen, U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Van wie anders dan de eeuwige zelf zou deze stem kunnen zijn. De evangelisten Matthijahu en Marcus beschrijven de heilige geest in de gedaante van een duif die door Joshua werd gezien. Lucas beschrijft alleen dat de heilige geest op Joshua daalde in de lichamelijke gedaante van een duif. Dat veronderstelt dus ook voor iedereen waarneembaar. De duif die de wereld heeft omarmd als symbool van de vrede. En dat mag. Yeshua wordt immers ook aangekondigd als de vredevorst, de koning van het koninkrijk der hemelen, als een eeuwig rijk waar vrede en gerechtigheid zullen heersen. Een tweede manifestatie van de eeuwige vindt plaats op een berg. We lezen Matitjao 17 vers 1 tot 6. En na zes dagen nam Jezus, Petrus en Jakobus en Johannes zijn broer met zich mee en brachten op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon, en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn, laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Yeshua neemt drie discipelen mee en gaat naar een berg. Volgens de traditie zou dit de berg Tabor moeten zijn geweest 9 kilometer ten zuidoosten van Nazareth. Maar veel uitleggers vinden het waarschijnlijker dat het de berg Hermon betrof. Want Matetjahu spreekt van een hoge berg. En Hermon ligt dichter bij Caesarea Philippi, waar Yeshua het laatst met zijn discipelen verbleef voor deze gebeurtenis. We kunnen hier een mooie parallel zien met Moshe, die de berg Goref opging naar de overweldigende verschijning van de eeuwige aan het volk. In Shemot 24 vers 1 en 9 lezen we dat Moshe de Goref opging in een gezelschap van drie familieleden, Acharon, Nadav en Avihu. En op de berg verandert de gedaante van Yeshua. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Wit als sneeuw, schrijft Marcus in zijn evangelie. En dan verschijnen voor de ogen van Petrus, Jochenan en Jacob, de drie discipelen, de gedaanten van Eliahu en Moshe. Zij spraken met Yeshua. Lucas schrijft dat zij verschenen in heerlijkheid, dat wil zeggen in een hemelse gedaante. En zij spraken met Yeshua over zijn heengaan. De discipelen zijn kennelijk overweldigd en Petrus die zich in deze situatie kennelijk gedrongen voelt om iets te doen stelt voor om voor hen alle drie tenten op te zetten. En dan komt er een lichtende wolk, die zijn schaduw over hen heen werpt. En er klinkt een stem uit die wolk. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Weer die stem van de Eeuwige die de aandacht van de toehoorders, de discipelen vestigt op zijn geliefde zoon. Alleen naar hem moeten ze luisteren. En dan is het afgelopen. Jeshua blijft alleen achter. De verheerlijkte gedaanten van Eljahu en Moshe zijn weg, verdwenen. Het gaat de discipelen niet aan wat Jeshua verder met hen heeft besproken. Ze mogen er ook met niemand over spreken totdat hij uit de doden is opgestaan. Maar in zijn tweede brief refereert Petrus nog aan deze openbaring van de eeuwige, als hij schrijft dat hij getuige is geweest van de verheerlijking van Jeshua en het spreken van de eeuwige vanuit de wolk. 2 Petrus 1 vers 16 tot 18 Jochenan beschrijft in zijn evangelie een andere gebeurtenis waarin de eeuwige spreekt vanuit de hemelen. De andere evangelisten hebben dit voorval niet in hun evangelie opgenomen. Anderzijds heeft Jochenan geen melding gemaakt van de verheerlijking op de berg. In de beschrijving van Jochenan is Yeshua zojuist Jeruzalem binnengegaan. ...zittend op een ezelsveulen. Als koning is hij binnengehaald door de menigte die in Jeruzalem aanwezig was... ...om het komende Pesach te vieren. Kennelijk bevond Yeshua zich op het tempelcomplex... ...waarschijnlijk in de voorhof der heidenen. Dit valt op te maken uit het feit dat Filippus was benaderd door enkele Grieken... ...die Yeshua wilden ontmoeten. Dat het Grieken waren, dat wil zeggen niet-Joden valt op te maken uit de tekst die hier spreekt van Hellenes en niet van Hellenistai, waarmee Grieks sprekenden werden bedoeld, zoals in Handelingen 6 vers 1, doorgaans Joden die Grieks spraken en in de Griekse samenleving waren opgegroeid. Philippus en Andreas leggen de vraag van de Grieken aan Yeshua voor. We lezen in 12 vers 23 tot 30. Maar Jezus antwoordde hun... Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in het uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor mij is deze stemmer geweest, maar voor u. Yeshua staat midden op het tempelplein. Een menigte mensen omringt hem. Hij antwoordt Filippus en Andreas, maar hij spreekt duidelijk tot de menigte. Hij spreekt over zijn sterven. Binnenkort gaat dat gebeuren. Het valt hem zwaar. Ze zielen ze reeds van in beroering. Hij vraagt zelfs aan de Vader of die hem eruit wil verlossen. Maar dan geeft hij zich over aan de wil van de Vader en zegt... ...maar daarom ben ik in dit uur gekomen, Vader verheerlijk uw naam. Hij vraagt aan de eeuwige of deze zijn naam wil verheerlijken en dan gebeurt het. Opnieuw spreekt de eeuwige hoorbaar voor iedereen uit de hemelen. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Het is de bevestiging van de eeuwige zelf... Hij heeft reeds door het leven van Yeshua op aarde, tijdens alle wonderen en tekenen en krachten die Yeshua heeft gedaan, zijn naam verheerlijkt. Opnieuw zal de eeuwige zijn naam verheerlijken. Door het sterven van Yeshua aan het kruis, maar meer nog door hem uit de doden op te wekken en hem te doen opstaan in heerlijkheid. De omstanders, de menigte feestgangers hebben het gehoord. Sommigen hebben alleen slecht het geluid gehoord van een donderslag. Weer anderen hebben iets gehoord en menen dat een engel tot Yeshua heeft gesproken. Maar Yeshua is duidelijk tot hen. Niet voor mij is deze er geweest, maar voor jullie. Het gaat erom, hoe versta je Gods stem? Is het voor jou iets als een geluid van een donderslag, een natuurverschijnsel? Doe je Gods spreken af als iets wat gewoon bij de natuur hoort? zonder er verder over na te denken? Of is het spreken van God voor jou iets als, dat is niet voor mij bestemd, dat kan wel een engel geweest zijn die tot iemand anders sprak, maar niet voor mij. Heeft de eeuwige überhaupt wel eens tot jou gesproken, luisteraar? We hebben zojuist nagegaan dat de Ewige God zich door de geschiedenis heen vele malen en op vele manieren tot tal van mensen heeft gesproken. We hebben slechts enkele voorbeelden genoemd, maar daar is het niet bij gebleven. We hebben Gods geschreven woord, de Torah, de Tenach, over het algemeen bekend als het Oude Testament en natuurlijk het Nieuwe Testament, dat wij ook wel Berit Hagadasha noemen. God spreekt door zijn woord, vooral ook het geschreven woord, maar hij spreekt ook zeker door zijn Heilige Geest. En geest en woord spreken samen, want ze zijn één. Heeft de eeuwige al eens tot jou gesproken, luisteraar, door zijn woord en zijn geest? Blijf niet hangen op het niveau van de omstanders rond Yeshua. Doe het spreken van God niet af als een natuurverschijnsel of alsof het voor iemand anders is. De eeuwige wil ook tot jou spreken, door zijn woord en door zijn geest, door Yeshua, zijn woord. Het levende woord is ook voor jou. Ik wens u een heel prettig weekend toe. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar infoapestaatje Radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.